1: Muy buenas tardes, pistoleros asesinan a un hombre en el municipio de Apodaca La víctima estaba siendo investigada por presunto narcomenudeo Datos de la Fiscalía General del Estado señalan que en Nuevo León se han incrementado en un 25% los crímenes contra mujeres. El Grupo Legislativo del PRI presenta propuesta para incrementar las penas por los delitos de feminicidio, hostigamiento y acoso sexual. En Información Local, transportistas de Nuevo León ganan amparos contra la ley de movilidad. En Información Nacional, presenta Instituto Mexicano del Seguro Social curso en línea sobre el coronavirus.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas
1: Muy
2: buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways. Tráfico La avenida Piro Suárez de Colona Padre Mier presenta tráfico denso Esto es en el centro de la ciudad de Monterrey En la avenida Aztlán de Penitenciaría y hasta Tlatelolco presenta vialidad lenta Esto es en el municipio de Monterrey Una buena opción para circular a esta hora de la tarde es el libramiento Noreste Desde Escobedo y hasta García en ambos sentidos es una buena opción para circular a esta hora de la tarde Clima Temperatura actual 23 grados Amigo automovilista, le invitamos a respetar los señalamientos de alto Y la velocidad marcada en los mismos Que tenga usted una extraordinaria tarde
0: MBS Noticias Monterrey Presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides La información más relevante de la localidad México y el mundo Iniciamos
1: muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, 10 de marzo ya, 10 de marzo, gracias por sintonizarnos, ayer no estuvimos, como se lo anunciamos desde el viernes pasado, atendiendo pues este movimiento de, eh, pues un día sin mujeres, este movimiento nacional, en el que le comento que más de 22 millones de mujeres pues eh, no se movieron, no se movieron en un día sin nosotras como parte de estas protestas contra la violencia de género. Y le comento que según datos periodísticos se detuvo la operación en más de 200.000 escuelas de nivel básico, 21.000 cerraron por completo porque pues, no había maestras, no había quien diera las clases, más del 55% de las sucursales bancarias no prestaron el servicio y se dice que las pérdidas... Eh, podrían estar entre 20 mil y 40 mil millones de pesos a nivel nacional las pérdidas nada más de ayer de un día sin nosotras, eh, polémico día por eh, pues algunas manifestaciones violentas que se dieron desde el domingo 8 en varios puntos de la República Mexicana el Día Internacional de la Mujer de eh, ese, esa violencia en la que pues se descalificó lamentablemente eh, ...este movimiento de un día sin nosotras... ...y donde estamos ciertos y estamos seguros... ...de que había un grupo heterogéneo de mujeres... ...desde las reventadoras... ...los grupos radicales... ...mujeres que pertenecen a estos grupos radicales... Eh, ...mujeres pro-aborto... ...mujeres eh, pro-vida... ...y mujeres con ideologías... ...que no iban ni con una ni con otra... ...sí ideologías propias atendiendo la violencia que se vive en el país y que se vive eh, en, entre las mujeres o que padecen las mujeres, sin una ideología partidista, sin una ideología con ninguno de los grupos pro vida ni pro aborto, mujeres simple y sencillamente que estaban allí para reclamar los derechos que nos asisten a las mujeres en este país para protestar por la gran cantidades de mujeres que han sido asesinadas, violadas. Y bueno, eh, esto fue lo que ocurrió, como le digo, el domingo y ayer, ayer lunes, en un día sin nosotras, pues más de 22 millones de mujeres no nos movimos, nos quedamos en nuestras casas, era el objetivo hubo muchas mujeres que no lo entendieron incluso, se salieron a pasear se salieron con los hijos se fueron de hasta la presa a la boca se fueron a restaurantes posiblemente no entendieron o no quisieron compartir también eh, la ideología y el origen de este día, el origen era y lo explicamos aquí quedarnos sin hacer nada no ir, no existir no estar presentes, ni en restaurantes, ni en la calle, ni en las redes, ni en nada. No estar presentes, no, que se notara nuestra ausencia, que no consumiéramos, que no saliéramos a pasear. No era un día de asueto. era hacer ver la ausencia de la mujer. ¿Para qué? Para que nos validaran valoraran para que nos cuidaran para que se dieran cuenta que no podemos ser menos que los hombres ni tampoco los hombres pueden ser menos que las mujeres no se trataba de una manifestación en contra de los hombres tampoco para muchas para la gran mayoría sí no sabemos si esto se vaya a repetir, esto fue algo histórico, algo que, que pues, ha marcado la historia de nuestro país y es algo en lo que todos tenemos que trabajar, la sociedad y las autoridades en general, en el respeto mutuo, nada más. Nos vamos a otra cosa. Le digo que un hombre fue ejecutado al interior de su domicilio por varios sujetos armados. Esto ocurrió en la colonia Los Pinos, en el municipio de Apodaca. Los hechos se registraron anoche en la casa ubicada en la calle Hacienda Tepeyac, en donde el ahora occiso se encontraba conviviendo con un grupo de amigos, cuando los hombres armados arribaron y abrieron fuego contra el hombre. La víctima fue identificada como Eric, de entre 20 y 25 años de edad, quien de acuerdo con una fuente allegada al caso, tendría un historial criminal ligado a delitos hombre. Contra la salud y el robo. Trascendió que la Fiscalía Estatal se encuentra investigando los antecedentes criminales de la hora oxiso y de las personas con las que convivía en el lugar de los hechos, señalados como presuntos distribuidores de droga en esa zona y sospechosos de cometer otros actos delictivos. Un hombre fue asesinado a balazos frente a su esposa. Esto ocurrió en la colonia Miguel de Hidalgo, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los hechos se registraron la noche del domingo en la casa ubicada en la calle José María More a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte del hombre, identificado como David Guadalupe Pérez Herrera, de 37 años de edad, quien recibió dos impactos de bala en un brazo y... Un tercero en la cabeza Según información policíaca El hombre se encontraba al interior de su casa Junto a su esposa Cuando dos sujetos armados ingresaron por la fuerza Y dispararon contra este hombre La principal línea de investigación de la ejecución Que seguía la policía Es la relación de Pérez Herrera con el narcomenudeo Y bueno, pues estos hechos trascendieron hasta hoy Un hombre que viajaba en bicicleta Perdió la vida luego de haber sido arrollado Por una unidad de traslado de valores Esto ocurrió en el municipio de Monterrey Los hechos se registraron la tarde de ayer En la avenida Aztlán y Océano Atlántico En la colonia Loma Linda Por donde el hombre intentaba cruzar la citada avenida Sin darse cuenta de que se acercaba la unidad Provocando el accidente La víctima fue señalada como un hombre de 60 años de edad
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Dato importante, incluso dato importante para lo que hablábamos hace un momento de lo que ocurrió el este domingo y ayer lunes. El fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, informó que los crímenes contra mujeres subieron en el estado un 25% en el año en curso, en comparación con el año 2019. El funcionario estatal señaló que del 1 de enero al 8 de marzo del presente año suman en Nuevo León 20 mujeres asesinadas en comparación con este mismo periodo en el año anterior con 16 víctimas mortales. Adolfo Guerrero agregó que de los 20 asesinatos contra mujeres de enero a lo que va de marzo de este año, 15 fueron tipificados como feminicidios. 15 Y de los dos registrados en este mes de marzo, todavía no se define si fueron feminicidios o no, pero señaló que todos desde un inicio se investigaron como tal. Guerrero aseguró que el órgano de justicia está realizando acciones para buscar erradicar la violencia contra las mujeres, es que es integral, es todo, no nada más desde el área de la procuración de la justicia, de la educación, sí, de, 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 en la sociedad en general, o sea, es algo integral. Pero bueno, nos vamos en este momento con Deni Leiva, nos tiene información del gobierno del estado, dieron a conocer que están trabajando en programas sociales y políticas públicas para erradicar justamente la violencia de género. La violencia.
3: Adelante, Deni. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Leti. Como lo comentas, con los movimientos sociales que se registraron el 8 y 9 de marzo para hacer un llamado en México a eliminar la violencia contra las mujeres. Esta mañana el secretario general de gobierno, Manuel González, detalló que el gobierno estatal ya se encuentra trabajando a favor de todas las ciudadanas tras el mensaje que ofrecieron durante esta jornada histórica, el funcionario precisó que algunas de estas acciones con los programas sociales o el esquema que está siendo utilizado en zonas como la Alianza Real son a largo plazo y tienen que ver con la reparación del tejido social, el cual solo puede ser reconstruido desde el seno familiar. Sobre esto escuchamos al secretario Manuel González.
4: Lo que se está haciendo con los programas del Estado no lo van a ver reflejado de un día para otro. Son programas que se siembran y que tienen que ir al problema de raíz, que es la reconstrucción del tejido social. Y eso tiene que ver con la reconstrucción de las relaciones familiares. Ningún gobierno, no este, ninguno, puede tapar los agujeros que hay en la casa. Los agujeros que hay en la casa hay que verlos con los padres de familia y en la familia, para que la familia dé el primer paso y el gobierno que coordina en las acciones de una sociedad en su conjunto pueda seguir apoyando estos pasos que las familias dan en el seno de, de la vida cotidiana. En este mismo tema, el secretario de Seguridad
3: Pública Fatal Aldo Francisco indicó que el combate a la violencia de género es un tema de educación y el cual tomará muchos años resolver Además, el funcionario señaló que todas las manifestaciones del 8 y 9 de marzo se van a iniciar de manera inmediata con diálogos constructivos para que todos los actores involucrados entiendan la magnitud de esta problemática. Ahora escuchamos a Aldo Fasizuazua.
5: Y nos va a llevar años, pero ya. Entonces es generacional. No, no vamos a, a tapar el sol con un dedo generacional, no me gusta lo que le estoy diciendo,
6: pero no no hay otra
5: opción, pero no pasa, además del castigo y de la contención, la otra parte es sembrar ya, para que las nuevas generaciones no, no hagan lo mismo, no repitan esas conductas, yo lo que lo que quiero, lo que vamos a iniciar en la secretaría y fue una indicación del gobernador, necesitamos empezar a, a generar diálogos constructivos. ¿Por qué diálogos constructivos? Porque si no entendemos el problema, no lo vamos a poder resolver. Necesitamos que todos entendamos el problema.
3: Mi querida Leti, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Deni. Buenas tardes. Gracias. Y el diputado del PI, Álvaro Ibarra, presentó ante la tribuna del Congreso del Estado una reforma al Código Penal para incrementar las penas mínimas y máximas en los delitos de feminicidio, hostigamiento y acoso sexual. El diputado también propuso sancionar a los servidores públicos que actúan de manera negligente en la procuración de justicia respecto al delito de feminicidio. De violencia familiar también ahí tienen que revisar cuando actúan negligentemente. ibarra propuso modificar el Código Penal para incrementar de 45 a 60 años de prisión el delito de feminicidio. De 2 a 4 años, o sea, se subiría a 4, el hostigamiento. Y subiría a 10 años de prisión para los servidores públicos que entorpezcan de manera negligente la Procuración de Justicia respecto al delito de feminicidio. Los van a mandar al bote y les pueden dar hasta 10 años de prisión a aquellos servidores públicos negligentes, que minimicen un feminicidio. Y hablando del Congreso local, se presentaron iniciativas para erradicar la violencia familiar y también de género. Tema que después de todo que está ocurriendo, de las manifestaciones, protestas y demás, pues hoy, en este martes, han sido los temas recurrentes, ¿no? en todas las áreas y aristas de tanto del legislativo el gobierno del estado, municipios y demás menos la presidencia de la república, ahí sí, ni en cuenta pues es que ya lo veíamos venir pues cuando lo cuando le puso atención le, 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 lo, lo minimizó, no le dio importancia y hasta dijo que el país, Andrés Manuel López Obrador me refiero a él porque no he mencionado su nombre que estos días estuvo bien tranquilo sin violencia <risa> Ay, Dios de mi vida Judith Medrano nos tiene todos los detalles De lo que se discutió sobre estas iniciativas En el Congreso del Estado Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes
2: Gracias Te saludo con gusto Que el delito de violencia familiar se persiga de oficio Y no mediante una querella Fue lo que propuso la diputada María Dolores Leal Cantú del partido Nueva Alianza la legisladora en su exposición mencionó que esto mediante la modificación a diversos artículos del Código Penal para el Estado. Con ello, Leti se facilitará sancionar eh, pues de una manera más rápida a aquellas personas que causen este delito. Además, se busca incrementar las penas para los acusados. ¿Qué fue lo que dijo María Dolores Leal Vamos a escucharla. Exista reincidencia, se propone incrementar a la penalidad a la mitad ya que el delito se comete en contra de personas con alto grado de vulnerabilidad. 6. se eleva de 3 a siete años el equiparable de violencia familiar y se adiciona el supuesto de la víctima haya tenido o tenga una relación afectiva o sentimental del hecho. Con ello se incluye el equiparable de violencia familiar en el, en el noviazgo o bien cuando exista una relación sentimental entre adultos y cuando esto se pierda. Y luego de las acciones realizadas por las mujeres este 8 y 9 de marzo, las diputadas Parnices presentaron una serie de exhortos e iniciativas a favor de las mujeres de Nuevo León. Estaban en relación a la salud, la erradicación de la violencia, la paridad, en los ayuntamientos, entre otros. La legisladora Nación impidió que en materia de salud se le dé una mayor información y atención a la mujer para detectar el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino. Vamos a escucharla. Es exhortar al titular de la Secretaría de Salud Federal y al titular de la Secretaría de Salud Estatal y el Istelión que implementen métodos más eficientes de prevención, así como la incorporación de más y mejores tratamientos en el protocolo de atención al cáncer cerebroctelino y el cáncer de mama. La prevención, por medio,
7: de, por medio de programas eficientes, un seguimiento y un control en la población femenina, femenina ha logrado conseguir en países desarrollados, que este
2: índice disminuya, que este porcentaje de mortalidad disminuya a las mujeres en una detección temprana. Por lo tanto, se ha convertido ya en un problema, ahorita en México, este, con el aumento de cifras de mortalidad en, en mujeres con este tipo de cáncer, es un, pro un problema ya de, seguridad, de salud pública. También se pidió que en los recibos de luz y de agua se proporcionen los teléfonos de apoyo a las mujeres se erradique la violencia familiar de acuerdo a la NOM 046. Y además existe una comisión de género en todos los ayuntamientos y se le dé impulso a los refugios para mujeres. Esta es mi información,
1: Lexi Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Judith. Buenas tardes. Buenas tardes. Le digo que el Instituto de Movilidad admitió que existen cuatro suspensiones de amparo de transportistas contra la recién creada ley de movilidad aquí en el estado de Nuevo León, eh, las cuales los protegen para no entregar información de la tarjeta feria. El subdirector en funciones del Instituto, Luis Morales Risi, señaló que fueron notificados nueve amparos contra la ley y de estos hay cuatro suspensiones que impiden su aplicación. ¿sí? Los protegen para no entregar información de la tarjeta feria. Mire, el titular agregó que dos de los amparos otorgan a las empresas la suspensión para que no se les entregue, a través del instituto, las llaves del sistema y mapa de estructura de las tarjetas feria. Morales Risi señaló que las otras dos suspensiones son para otras dos empresas transportistas, lo cual le permite no hacer entrega de los ingresos generados por el cobro de peaje a través del instituto. No, pues este, es que los, empre, los empresarios del transporte quieren todo, caray. Muy picudos que son. Ante este recurso legal para los transportistas, el secretario general de gobierno, Manuel González, señaló que serán respetuosos de las acciones legales de los empresarios del transporte y detalló que mucho de lo que se obtuvo se puede impugnar, ¿sí? Por último, detalló que en el tema del transporte todo sigue sin cambios, reiterando, que no se aumentará la tarifa de los camiones urbanos, ok ahí está lo que dice Manuel González
4: y lo vamos a escuchar esos son temas que tienen que discutirse en los tribunales ahí se están discutiendo yo seré respetuoso de las decisiones como lo he dicho en todos los aspectos que tienen que ver con las luchas jurídicas pero en todo caso el Estado siempre va a respetar las instancias judiciales y si estas existen y son pues son impugnables y se siguen luchando. Nosotros no lo hemos contemplado, lo he dicho los últimos cuatro años y medio, no hay aumento a ninguna tarifa.
1: Las dos de la tarde con 19 y le digo que en el municipio de Monterrey se llevó a cabo una sesión de cabildo y Giselle Cantú estuvo presente y nos tiene todos los detalles. Querida Giselle, adelante con el reporte, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, aseguró que el paro a nivel nacional de mujeres fue un movimiento con mucho éxito y se cumplió con el objetivo. Te comento que en entrevista de la Garza Santos dijo que en su administración sí hubo empleadas que se ausentaron. Sin embargo, no especificó el número, pues argumentó que dio la orden de no tomar algún tipo de lista para no causar incertidumbre. Escuchemos lo que nos comentó al
3: respecto.
6: Aquí en el municipio de Monterrey tomamos la determinación de no tomar listas, de ver quién venía y quién no venía. Eh, fuimos muy claros en que, eh, en que íbamos a, a dejar que las mujeres tomaran la decisión, las mujeres eh, servidores públicos de, de, este, de, esta, de este gobierno, que tomaran la decisión de asistir o no asistir eh, el, el día de ayer. Eh, y bueno, eh, no se tomó listas o no se tomó determinación de quién eh, vino o no para evitar eh, cualquier tipo de... De, de, que, de que se pudieran poner que pudieran haber nerviosismo por esta situación entonces eh, eh, sí afectó obviamente que afectó la falta de, de, de algunas eh, compañeras de, de, de este municipio algunas otras vinieron a trabajar forma voluntaria era ya una decisión de cada una de ellas eh, pero bueno ya estamos restablecidos totalmente y trabajando en forma
2: Aseguró que ya se trabaja para conformar la comisión para atender y erradicar la violencia contra la mujer. Además, Leti, en sesión ordinaria, el Cabildo aprobó la segunda modificación del presupuesto de egresos 2020 por un monto de más de 359 millones para quedar en 7.095.222.000 pesos. Ante esto, el presidente municipal informó que se destinarán recursos para el rubro de seguridad, como la construcción de un espacio para fortalecer el tema de justicia cívica, adquisición de cámaras y equipamiento de dos policías Escuchemos de nuevo cuenta al alcalde de Monterrey
6: Hay tema desde justicia cívica la construcción de un espacio y un edificio con todo el procedimiento para fortalecer el tema de justicia cívica eh, entre otras cosas, también el tema de eh, cámaras, la ampliación que ya les habíamos eh, comentado de las, de las cámaras y de los sistemas de, de inteligencia. Eh, unas adecuaciones en el mismo C4 ya construido para esta ampliación. Eh, eh, algunas otras eh, construcciones dentro de la propia Secretaría de Seguridad Pública, o sea, hay desde infraestructura y capacitaciones. Eh, 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 complementar el equipamiento de la de la academia de Monterrey que está próxima a inaugurarse eh, y bueno todo lo que tiene que ver con eh, eh, chalecos, vehículos, eh, armamento, en fin eh, todas las eh, seguir fortaleciendo las capacidades de la policía.
2: Leti hasta aquí la información muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, gracias mi querida Giselle, buenas tardes. Buenas tardes. La firma Fitch Ratings eh, ratificó la calidad crediticia del municipio de Guadalupe con perspectiva estable en su último reporte del mes de marzo. Esto se dio luego de que el pasado mes de diciembre la administración de la alcaldesa Cristina Díaz Salazar subiera la calificación crediticia de ese municipio. La estabilidad de las finanzas prevalece debido a una a un mejor desempeño presupuestal. El aspirante a la dirigencia nacional de Morena Alejandro Rojas declaró que en caso De llegar a ganar no permitirá La integración de Claraluz Flores Carrales Como candidata a la gubernatura de Nuevo León Por Morena Pues todavía no llega Ya le, ya le están este, Cerrando la puerta, ¿verdad? Pero hay quién sabe qué, qué digan los de arriba Rojas señaló que él sabe que la secretaria general De Morena, Jade Colpolensky O Citlali Bañez le abrió las puertas, pero agregó que ella ya no manda. Olguita sí manda. Es bien amiga de Olga. super amiga de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Pues sí, Jade Col ya no manda, pero Olga sí. ¿Y quién tendrá más poder? Ramírez Cuellar o Olga Sánchez Cordero. Olguita, obvio. Las mujeres mandan. Las mujeres mandan, la verdad. Ahí lo dejo. Dos de la tarde con 23 minutos, hacemos la pausa y regresamos.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Lanza el Seguro Social curso en línea sobre el coronavirus. Considera a Jesús Rodríguez que es más aburrido fumar orégano que espiar al pan.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: ¿Tienes pequeños a los que les gusta dibujar? Si tienen entre 6 y 12 años, motívalos a que echen a volar su imaginación. Los invitamos a participar en la cuarta edición del concurso de dibujo y pintura infantil, Trazos Financieros. El tema es Los Gastos y Gustos de Mi Familia. Registra su dibujo y consulta las bases en gov.mx-conducef. Podrán llevarse
5: grandes premios.
1: Gobierno de México.
5: ¡Mire, si sí le vengo presentando! ¡Es la promo Barcel! ¡Aquí sí si hay premios hasta para mí! ¡Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde! Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com
7: Bienvenida a OxoGas. Hola, tanque lleno, por favor. Enseguida, ¿algo más? Me ayuda con la presión de las llantas, a revisar el agua, el aceite... ¿Se lo encargo?
5: Voy por un andati. En OxoGas no solo cargas litros completos, también te preparas para iniciar tu día. ¡Vamos por más! OxoGas. ¡Vamos juntos! ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo de colaboradores? Sorteo
4: de la siembra cultural.
5: Son muchas las formas de ganar y de ayudar. Llama al teléfono 8329-4262 o entra a nuestro portal de internet y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. ¡Tu destino es ganar! Permiso Segov 2019 0439 PS07
0: El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León garantiza la legalidad y transparencia de las elecciones de ayuntamientos, diputados locales y gobernador, protegiendo la expresión de la ciudadanía
7: Ven a los días de cuaresma de Soriana Hiper y Super. Lleva filete de basa rojo congelado a solo 64,80 el kilo. Sí, 64,80 el kilo. Y camarón mediano sin cabeza a solo 238 pesos el kilo. En Soriana Hiper y Super llevo mucho más a mi gusto. Hasta marzo 11, aplican restricciones.
0: ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora, y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas, y lo mejor de todo es totalmente gratis. Sí,
5: totalmente gratis.
0: No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
7: Ahora en Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con tu morralla.
0: Alpura vaquitas de 190 mililitros, galletas Cremax de 42 gramos, lala yomi de 190 mililitros, aves de 200 mililitros y más, a solo 5 copecitos cada uno solo en bodega ahorrará aceptamos todos los vales y programas del gobierno
8: ven a Samsung Store del 3 al 12 de marzo a la venta especial del nuevo Galaxy S20 Ultra ten antes que nadie el smartphone que cambiará la historia de la fotografía con el Space Zoom de 100x cámara de 108 megapíxeles y video en 8K conócelo en Samsung Store y llévatelo hasta 24 meses sin intereses consulta tarjetas participantes así como términos y condiciones en tienda
0: el próximo jueves 12, abrimos tu tienda del sol en El Carmen, en Plaza Buenavista. Ya somos 17 en Monterrey. La cita es el jueves 12 de marzo en tu nueva tienda del sol, Plaza Buenavista, El Carmen. Tendremos super descuentos exclusivos por apertura. ¡Te esperamos!
7: El sol merece tu confianza. ¿Cómo va a querer su torta, güerita? ¿Que no tiene ensalada? ¡Estoy en ketosis! ¡Mejor
5: vámonos al Esmart! Fresa canastilla a $23.99. Huevo grande Esmart cartera con 30 piezas a $54.99. Pierna de cerdo con hueso a $46.99 el kilo. Aceite ave de 900 mililitros a $19.99. ¡Solo en Esmart! Prohibida la venta mayoristas.
7: Si eres profesor o profesora de secundaria, ya puedes seleccionar los libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar.
0: Consultalos en secundaria.conalitech.gov.mx.
7: Estarán disponibles del 17 de marzo al 3 de abril.
0: Participa.
7: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
6: Secretaría de Educación Pública.
7: Gobierno de
6: México Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
9: Expo Esotérica Consulta a los expertos en ángeles, lectura de cartas, sanaciones y más Asiste este 13, 14 y 15 de marzo a Sintermex Y recibe tu carta astral sin costo Expo Esotérica, el evento que cambiará tu vida
0: Regresamos con más información MBS Noticias, Monterrey Con Leti Benavides las dos de la tarde con 28
1: minutos, el doctor César Lozano, en un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
5: Decir lo que siento es saludable, claro que sí, pero hay personas que navegan con esa bandera y caen en la imprudencia. No solamente dicen lo que sienten, sino que también se arrepienten de lo que dijeron en un momento determinado. Es bueno pasarlo por un filtro básico. ¿Cuál es la forma más amorosa para poder decir esto que siento? ¿Cuál es la forma menos hiriente como puedo expresar mi malestar? Ahora, y la tercer filtro es, ¿cómo me sentiría yo si me lo dijeran a mí? Te aseguro que cuando pasas a través de esos tres filtros lo que tú quieres decir, eso que vas a decir puede llegar a, a la persona de una manera más asertiva. Desafortunadamente hay gente muy imprudente que no conecta el cerebro con la lengua y dice una sarta de barbaridades que generalmente se arrepienten después. Yo soy César Lozano y me encanta estar contigo en estas cápsulas. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! En Información
0: Nacional.
1: Las dos de la tarde con 30 minutos. Eh, nos vamos con información de carácter nacional y le comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social, lanzó un curso en línea sobre el coronavirus. Pues qué padre que les están dando cursos, pero ¿habrá medicamentos para tratar el coronavirus? Es pregunta. Nos vamos con Rocío Méndez, que nos tiene todos los detalles desde la Ciudad de México. Adelante, mi querida Rocío, muy buenas tardes.
7: Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. Dentro de su reporte El Pulso de la Salud, el subsecretario Hugo lópez Gatel indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha lanzado un curso en línea sobre el coronavirus no solo al sector salud, sino también a proveedores privados para prevenir contagios.
9: El Instituto Mexicano del Seguro Social, como le caracteriza en su eficiencia y actividad, ha puesto en disposición para todo el sector salud y también para los proveedores privados que existen en el país, este curso en línea que nos permite informar y educar sobre el coronavirus y sobre las actividades que tienen que seguir, no solamente el sector salud, sino la sociedad. En particular aquí, por la naturaleza del Seguro Social, con el, los campos de trabajo, nos interesa que las empresas, las industrias ...tengan información científica de primera mano que les permita tomar decisiones prácticas para la prevención en los trabajadores y las trabajadoras.
7: Asimismo, el subsecretario lópez Gatel indicó que ya se adquirieron medicamentos oncológicos en el extranjero para la atención de distintos tipos de cáncer.
9: Hemos comprado 91 millones de pesos en medicamentos oncológicos. Estos son las 21 claves o los 21 productos principales de las quimioterapias contra el cáncer. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de Marina que a través de su División de Sanidad Naval nos ha permitido articular esta compra de los medicamentos, incluye el metrotexate, la vincristina, la fosfamida, la ciclofosfamida. Los países en los que se han tenido estas adquisiciones incluye Argentina, España, Francia, India y los Estados Unidos. Y hemos logrado ya tener más de 500 mil piezas que además nos han costado 5% menos de lo que se compraba en México.
7: Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Pues qué bueno que estén dando cursos, ¿verdad? Eh, a través de un comunicado a propósito del COVID-19 o coronavirus, la Secretaría de Salud en el Estado informó que al corte de ayer se tienen registrados siete casos confirmados de coronavirus en el país. Siete casos. No ha habido más, afortunadamente. Todos ellos importados y localizados en México, Coahuila, Sinaloa y Chiapas. Sí tenemos que hacer énfasis en que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... No hay filtros, no hay filtros, no existen filtros. Nada más hubo filtros la semana pasada y por encimita. Le ha valido reverendo cacahuate al secretario de salud federal y al mismo gobierno federal. No hay filtros de vuelos internacionales, ¿ok? Entonces, al rato empezamos acá con una bronca... Ya sabemos que es por la irresponsabilidad y negligencia del gobierno federal. Eh, agregó que no tienen casos sospechosos en Nuevo León. Afortunadamente, todos los casos que estaban reportados como sospechosos, todos fueron descartados. ¿sí? Es la actualización hasta el momento del coronavirus en México. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que México no adoptaría restricciones como las tomadas en Italia ante el coronavirus. No, pues claro que no estamos en la situación, no tenemos por qué hacer eso. Esto debido a que el nivel de propagación del COVID-19 es mínima en el país. Sí, señor, pero tienen que hacer filtros y tiene que haber filtros permanentemente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí, por favor. López Gatel agregó que esto podría garantizar la actividad social y económica y señaló que en esta primera etapa de propagación de la enfermedad en el país, la mayoría de las intervenciones de espacios públicos abiertos y cerrados, así como escuelas o sitios de trabajo, no necesitan ser cerrados porque hay muy pocos, hay tan pocos casos, existe una baja probabilidad de que se disperse el virus. A nosotros nos va a ayudar mucho las altas temperaturas. 27 grados para arriba, el coronavirus, bye. Es un, es, es un virus que, que no sobrevive, no es tan fuerte, es, es débil. No sobrevive al agua, no sobrevive a las temperaturas por arriba de 27 grados, eh, no sobrevive en el aire tanto tiempo, ¿ok? Entonces, esto pues es beneficioso para nosotros, sobre todo aquí en Monterrey, que de repente se nos vienen unos calorones que nos andamos asando, pero bueno. El subsecretario dijo, lópez Gatel que las intervenciones que han tomado otros países infectados con el COVID-19, como Italia, si son radicales, claro, no vamos a comparar lo que pasa en Italia con lo que pasa en México, claro que no. Allá sí fueron radicales, cerraron fronteras, dijeron chirrin chin, chin, nadie entra, nadie sale, porque el creci no hay escuelas, las universidades, todas las escuelas, todas, todas. Todas, jardines de niños hasta universidades cerrados, partidos de fútbol a puerta cerrada, se cerraron las fronteras en Italia, nadie entra, nadie sale, pero es por una situación muy grave. Estamos hablando de miles de casos de coronavirus en Italia, que es un país pequeñito aparte. Hugo lópez gatel afirmó que eh, la Secretaría de Salud prevé implementar protocolos en la celebración de grandes eventos. Agregó que se han previsto logísticas para eventos de tres tipos. Foros en los que los organizadores sean entidades del gobierno federal, aquellos en los que participan principalmente gobiernos estatales y finalmente en los que forma parte de la iniciativa privada nacional o extranjera. Por favor pongan filtros en el aeropuerto, hombre. ¿Sí? Ahí, tantán, y se acabó filtros ahí. Y que a todo mundo que entre, le rocíen, lo laisolicen. ¿Eh? Pues ya me metí el bol. Ah. Pero a todos, así. Y órale, síguele. El que, y que también desinfecten todos los aviones. sí, Por favor. Perdón. <risa> ya sé que no. No es verbo laisolizar, pero para que no se... Digo, para que no se oyera. Desde, sí desinfectar, pero este digo, pues bueno, ya sabe que me refería a una marca. No quería que se notara la marca, pero bueno, <ríe> nos vamos a otra cosa. El Seguro Social y el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la red de establecimientos de salud, IMSS Bienestar, en beneficio de las personas sin seguridad social. Ay, ¿a poco? El INSABI, bueno, pues nomás tiene director, pero no jala. Este convenio permitirá fortalecer la infraestructura de las unidades médicas de este programa a través del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral. También con este acuerdo, el Insabi apoyará al Ins bienestar en la contratación de personal médico y de enfermería, así como en la adquisición de medicamentos. Nada más para este año al Insabi le dieron 75 mil millones de pesos. Y todavía no empieza a trabajar no han arrancado ya estamos a marzo Esto van a, ya dijo el presidente que hasta diciembre y qué van a hacer con los 75 mil millones de pesos pregúntome yo ¿Oh? o sea los 75 mil millones de pesos que le asignaron en el presupuesto al Insabi si va a arrancar hasta diciembre qué van a hacer con, con esa lana en este año yo no confío mucha lana no mucha que no sabemos porque no hay transparencia porque no hay control, no sabemos dónde está quedando toda esa lana, Mucha lana, mucha, mucha. 130 mil millones de pesos para el sector salud y no hay medicinas. Caray. Y bueno, le digo que la Fiscalía General de la República reactivó una investigación para enriquecimiento ilícito en contra de Jesús Villalobos López, quien fue director general del Iste en el sexenio de Felipe Calderón. Esto luego de un procedimiento de verificación patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, en la que se detectó que en el periodo 2002 a 2011, Villalobos registró un incremento en su patrimonio que no podría ser explicable o que se pudiera justificar. Oye, por qué no checaron a los de la administración de Enrique Peña Nieto? Nada más tienen a... Sí, nada más, pues nada más los hoy hay chayito, pero pues hay un montón. Los implicados en la corrupción de los medicamentos justamente en la época de Enrique Peña Nieto. ¿Mm? Por favor. La investigación que hizo López Doriga en su momento fue en la administración de Enrique Peña Nieto. Y no se hizo nada. Deberían de investigar también a todos los actores que participaron en estos actos de corrupción con las farmacéuticas en la época de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, la denuncia se realizó contra el exfuncionario el 7 de julio de 2017, sin embargo no fue ratificada sino hasta el 25 de julio de 2019, dos años más tarde. En las resoluciones judiciales no se detalla el monto del presunto enriquecimiento ilícito, además de que no se ha dado a conocer si las autoridades federales ya han llamado a Jesús Villalobos para comparecer ante la agencia del Ministerio Público. A través de su cuenta de Twitter, la senadora de Morena, Jesús Rodríguez, señaló que espiar al PAN es tan aburrido, es más aburrido dijo que fumar orégano la legisladora condenó también en su mensaje que el espionaje en el Senado es un acto inmoral y agregó que a quien le importaría espiar a que a quién le importaría espiar ese partido político, esta declaración se dio luego de la denuncia pública que hicieron senadores del PAN de que en sus oficinas había tres micrófonos y algunos cables, que no saben y no han podido comprobar si fue show de los panistas porque también igual y fue un show de los panistas porque ya no te espían con micrófonos y cables. ¿O oh, sí? Y ahorita la tecnología está bien avanzada. El, no, es que el PG, No, es que sí es cierto. No saben cuál es la nueva tecnología. No, hombre, si ahorita con un teléfono celular tienes una aplicación y escuchas lo que están hablando acá tres cuadras, bien padre. Ay, perdónenme, pero sí es cierto. No, 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 no. Con una aplicación tienes para escuchar lo que quieras. Con, mira, con una aplicación puedes escuchar lo que quieras. Con una aplicación puedes seguir a quien quieras. Con, con, nada más con que lo tengas en el Face, en el WhatsApp y en el Face, lo puedes seguir para saber dónde está. <ríe> si quieres saber dónde está alguien con una aplicación. ¿eh? Si lo tienes en WhatsApp o en el Face. Si quieres escuchar a alguien, también con una aplicación en tu celular. O sea, eso de los microfonitos y los cables, ya, eso es de. de es Maswell Smart, el agente 86. ¿Sí? Es de esa época, sí, de los 70. Ya ahorita ya no se usa eso. Las aplicaciones, no, 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 no. Calla boca con la nueva tecnología. Si sí, con las ap aplicaciones en tu celular puedes hacer todo eso, imagínate. Con otro tipo de equipo más sofisticado. ¿Perdón? Sí. Con, con el espionaje es el tiempo de Echeverría, cuando Echeverría era el autoritario controlaba todo y espiaba a todo el mundo. Ay, <risa> yo cuando dijiste que hubo, le dije aquí también hay. <risa> No, 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 no es cierto Bueno, nos vamos a otra cosa Le digo que un encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía El Inegi Ay, de las cosas que uno se entera fue baleado ayer durante un presunto asalto en el municipio de Juchitán, en Zaragoza, en Oaxaca Se informó que el trabajador recibió al menos tres impactos de bala Por parte de dos sujetos que lo interceptaron en calles de la colonia Magisterio Democrático En la citada región A través de una tarjeta informativa, el INEGI identificó al lesionado como Mauricio Marín Santiago El cual se reporta como estable Luego de haber sido trasladado al Hospital General para recibir atención médica
0: Economía y Finanzas
1: Luego de que ayer los precios del petróleo cayeran a causa de la guerra petrolera, las finanzas de petróleos mexicanos, Pemex, serán presionadas más. A esto también se suma el factor de incertidumbre que ha generado el coronavirus para la economía global y también para la economía del país. No estamos exentos, no somos infalibles, lo cual complica aún más la situación, especialmente para la deuda de Pemex y las finanzas mexicanas. La deuda de Pemex, <coughs> perdóneme usted, es la más alta que cualquier petrolera del mundo, es más, la deuda de petróleos mexicana, de petróleos mexicanos, es la más grande que cualquiera institución, ya no le digo petrolera nada más, de cualquiera en el mundo, y se ubicó, <coughs> perdóneme usted, en 105.200 millones de dólares al cierre de este año, del año pasado, la deuda de Pemex es de 105.200 millones de dólares al cierre del 2019. Ante esto, para contrarrestar la situación adversa, se prevé que Hacienda utilice de nuevo el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, señaló la economista en jefe del grupo financiero BX, B por más, perdón, usted así se llama, B por más. Alejandra Saldaña, él lo fue, fue lo que dijo y sí, nuestra economía se va a ver presionada, definitivamente sigue presionando a Arabia Saudita con los precios de lo, del petróleo nos va a afectar y sí exponencialmente para algunos economistas estos efectos los vamos a ver a mediano plazo en la economía nacional y bueno, pues ahí está también este, la depreciación de nuestra moneda frente al dólar son situaciones económicas adversas para nosotros este, y Tomando en cuenta todo lo que pasa a nuestro alrededor, pues, este, en el país, internamente en el país, más los efectos externos en la economía, pues se me hace que este año nos va a ir peor que el otro. ¿Ok? 2.45. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, Caintra, pidió al gobierno de Nuevo León emprender acciones en conjunto para evitar un impacto de trascendencia en la economía, luego de la caída de los precios del petróleo en un 20% a nivel mundial y el incremento del valor del dólar. A través de un comunicado, el organismo empresarial señaló que es inevitable que este panorama de incertidumbre no afecte a la industria del Estado y del país ante la apertura e integración que sostienen con las cadenas globales de valor. La Cámara señaló como una parte de las acciones a emprender el fortalecimiento de las capacidades productivas de las empresas en México, principalmente las pequeñas y medianas empresas, las pymes, mediante una mayor promoción, capacitación e implementación de las tecnologías, es lo que dice la Cámara. Y el director de tratados internacionales del Consejo Nacional para la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Israel Morales Estimó que la depreciación del peso frente al dólar impulsará en el corto plazo las exportaciones mexicanas de productos Bueno, el director agregó que con el coronavirus afectando las cadenas de suministro de Asia Y con la depreciación del peso, porque pues va a salir más barato Es una coyuntura que hay que valorar, que hay que aprovechar porque hace más atractivas las exportaciones mexicanas. Y es cierto, a lo mejor ahí se pueden poner listos. ¿Pero qué hace la Secretaría de Economía? Caray, que nadie la conoce ni en su casa. Morales dijo que estas ventajas no dan una visión de largo plazo, por lo que todo está visto en un corto plazo. Y a ponerse las pilas los exportadores y aprovechar justamente la coyuntura del coronavirus en Asia y de la depreciación de nuestra moneda frente al dólar. Y el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero, advirtió que la caída en los precios internacionales del petróleo va a sacudir la economía de México, por lo que llamó al gobierno federal a convocar a un gran pacto nacional a fin de mantener las finanzas públicas sanas. Agregó que el gobierno federal debe admitir la fragilidad de las finanzas públicas, lo tiene que admitir el presidente, lo tiene que admitir la Secretaría de Hacienda, lo tiene que admitir el Banco de México. sí, Reconocer que las cosas no van muy bien, y que no le están saliendo las cuentas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No le están saliendo las cuentas, ¿sí? Y señaló que la toma de decisiones en nuestro país es muy mala, y sí, sí lo es. Por lo que debe haber un cambio en esta materia y basar todo en evidencias y no en ocurrencias. Y tiene toda la razón. Le digo que no hay control ni transparencia en ninguno de los recursos que se asignaron para este año del gobierno federal. Si se roban y nos roban delante de en nuestras narices, ni nos vamos a dar cuenta. No hay transparencia, no hay control en ninguna de las instancias, dependencias y programas del gobierno federal. Y son muchos miles de millones de pesos. Muchísimos, las decisiones muy malas, no hay planeación, no hay organización, no hay rumbo, es a la y se va, un gobierno mediocre, de cuarta, sí, de cuarta, muy mediocre, hacemos la pausa y volvemos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: La gente del sur en el olvido, sin atención médica cerca, a más de una hora de un hospital digno. Gobierno de Nuevo León. Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Precioso de MITI! Papa blanca, zanahoria o cebolla blanca a 10.90 el kilo. Y el filón de mi tienda, compra un refresco Pepsi de 3 litros y llévate gratis un refresco Pepsi de 2 litros. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 10 al 12 de marzo.
5: ¡Vamos por más! Oxogas. Gas! ¡Vamos juntos!
7: ¡Les presento el Precio Mercado Soriana! ¡El más barato de los precios bajos!
5: ¡Alberca inflable
0: rectangular a 499 pesos! Combo Coleman, hielera de 51 litros, más gelera para 6 latas, más termo de 1 litro a solo 899 pesos. ¡Soriana Mercado! Al 12 de marzo, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. Regresó Socio Fest de Sam's Club con más valor para ti. Vende el 12 al 16 de marzo. Hazte socio o renueva tu membresía y elige un regalo. Además, recompensamos tus compras con un 2% con membresía Plus. Hazte socio solo en Sam's Club y en sams.com.mx. Consulta términos y condiciones en Club.
7: Maestros sin certeza laboral. Olvidados por años. Elegimos mirar diferente.
5: Qué hermosura de mi corazón! ¡Le aviso a mis amigos que estoy en una relación! ¡Porque llegaron las ofertas! mecha ¡Nuevo grande Esmart! ¡Cartera con 30 piezas de $62.99 a solo $54.99! filete de mojarra de granja a $72.99 el kilo! ¡Chapuza bilet de 750 mililitros a
8: $22.99! ¡Solo en
0: Esmart!
8: Aplican restricciones. Para promover la investigación en materia de finanzas públicas y economía en México...
7: Para contar con estudios de calidad y un mejor trabajo legislativo...
8: El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas llevará a cabo la decimotercera edición del Premio Nacional de Finanzas Públicas
7: Consulte de bases, requisitos de participación y premios en www.cefp.gov.mx Fecha límite, 24 de julio del 2020
0: Cámara de Diputados
7: Legislatura de la Paridad de Género
0: Regresamos con más información MBS Noticias, Monterrey con Leti Benavides. En juego
8: con Toño Neck.
1: Adelante mi querido Toño, qué gusto me da saludarte. Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias Leti, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. El Tuca Ferretti no quiere otra sorpresa como la que vivió Tigres en los octavos de final de la Conca Champions allá en El Salvador y ahora pondrá a los mejores elementos disponibles. Fue muy concreto en sus declaraciones cuando se le preguntó sobre qué cuadro utilizaría y dijo, sí, pienso poner a los mejores elementos. Mientras tanto, cambiar la racha de derrotas de visitantes, es uno de los objetivos de los Tigres, ahora que visiten al equipo de Nueva York, esto lo manifestó Guido Pizarro. Luego del reconocimiento de la cancha de esta mañana en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. En otros temas, el equipo de Monterrey tendrá que aportar a César Montes a la selección nacional sub 23 que jugará el preolímpico en Guadalajara del 20 de marzo al primero de abril. El defensa central fue el único jugador regio llamado entre los 20 convocados por el técnico Jimmy Lozano. En su ausencia, Montes se perderá solo el juego de Santos de la jornada 11 a realizarse en casa el día 21 pues luego viene la primera fecha FIFA del año es lo que tenemos Leti en los deportes a las 4 de la tarde más detalles y más información en el show del fútbol
1: muchísimas gracias Toño que tengas muy buenas tardes y bueno nos vamos con otra cosa porque sabe que se acuerda que hace un momento le estaba hablando de pues de la denuncia que porque estaban espiando a los panistas en el congreso de la unión y demás pues sabe que si había micrófonos de los de los 70. Se me hace que los tenían guardados, Samlo, en algún cajón. Y la Fiscalía General de la República entregó a la Mesa Directiva del Senado una relatoría de los hechos relacionados con el caso de espionaje que denunció el jueves pasado la bancada de Acción Nacional en el Senado. Dije Congreso de la Unión y es el Senado. Eh, el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín miembro de la mesa directiva informó en entrevista que no se aportaron conclusiones, pero se confirmó que había tres micrófonos. ¡Tres! Nos acaban de entregar el informe, dicen, al menos por lo que no están explicando, pero eh, todavía tienen que hacer las uh, peritajes. No concluye nada eh, la relación de entrevistas y actividades no concluye nada o sea no sabemos si también ellos los pusieron los panistas a lo que me refería hace un momento ¿verdad? y fue montaje de qué hay micrófonos hay micrófonos ¿sí? tan caros que están ¿quién los puso? no sabemos y a lo mejor nunca lo vamos a saber por favor hombre ¿a poco tú crees que Alejandro Gersmanero va a salir a decir ahí que fue algún morenista o alguien enviado por Andrés Manuel Creo que no ¿ah? ¿eh? No, no concluimos nada, no, pues encontramos... ¿Quién fue? No, pues quién sabe. Ah, sí, va a ser Felipe Calderón, sí, lo más seguro es que sí. Y mire, en el reporte se confirma el hallazgo de estos tres micrófonos. Entre tanto, la bancada panista sesiona en un hotel cercano a la sede parlamentaria para definir el posicionamiento que harán públicamente, ¿verdad? Se fueron la, al hotel y empezaron a quitar... Los focos, así como cuando entran los espías, ¿verdad? Las las pantallas de las lámparas, a ver si no había micrófonos también. No, sí me los imaginé, así la escena, ¿no? Pero, este, no vamos a saber quién fue, la neta. Al menos de que haya cámaras en donde se vea alguien poniendo ahí los micrófonos. Eh, y bueno, pues yo creo que la Jesúsa Rodríguez sí se echó su cigarrito de orégano, ¿verdad? ¿eh? Y sería de orégano tú. A se me hace que se echó otro cigarro de otro tipo, ¿verdad? Pero bueno, son las 2 de la tarde con 56 minutos, nos vamos con más y le digo que este, pues se empiezan a caerse las bolsas en el mundo, la verdad. Eh, Perdóneme, le dije que se caían y no, van al alza, van al alza. Los a, principales índices accionarios de Estados Unidos terminaron al alza en una sesión marcada por alta volal, volatilidad con inversionistas esperando las medidas que prepara el gobierno para enfrentar el impacto del coronavirus en la economía, principalmente en los Estados Unidos. Es el índice de Wall Street, es, es, es la información que da de Wall Street. Mire, eh, subió 4.94% hoy. Eh, el índice Dow Jones, el Nasdaq, eh, cerró con un aumento de 4.95, muy bien, buenas ganancias para las bolsas de los Estados Unidos, 4.89 para el Dow Jones, fue como cerró a la alza, esperemos que los mercados, el mexicano y los mercados del resto del mundo se comporten igualmente muy bien, ¿verdad? ya están en los cachitos no, yo no voy a comprar ninguno ya le ya, ya saben que no oye yo no sé cómo le van a hacer se me hace que lo que van a juntar con lo de los cachitos apenas si les va no les va a alcanzar ni para pagar los premios tú pues son dos mil millones de pesos y son 100 premios de, dos mi, de 20 millones ¿sí? yo la verdad yo no voy a comprar la neta no porque nos mintieron desde el principio y nos dieron la cara de estúpidos cuando nos dijeron que nos iban a vender, que nos iban a rifar el avión. Puro show de Andrés Manuel. Y eh, para eso sí es bien bueno, bien bueno. Deberían de contratarlo en alguna televisión ¿no? como guionista. <risa> bueno, ya nos vamos, ¿sí? Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Que usted esté muy bien, que tenga excelente tarde mañana. Lo esperamos como todos los días en punto de las 2. Que disfrute usted este día. Hasta mañana.